0: Veinte días de preparación a Pentecostés, la fiesta del amor. Día diecinueve. Los frutos, paciencia y longanimidad. Al hablar de la obra que el Espíritu Santo realiza en lo íntimo de nuestra alma, ordena nuestro ser porque funde en un amor celestial nuestros afectos, nos une con Dios que es el bien supremo y gozo infinito, y realice en nosotros la obra maravillosa de la paz. Pero en el mundo no solamente hay bienes, hay también males. Si solamente hubiera bienes, bastaría el amor con su cortejo de gozo y de paz para ordenar nuestra alma. Pero lo sabemos muy bien, en el mundo hay males. Y si para ordenar nuestra alma respecto de los bienes está el amor... Para ordenar nuestra alma respecto de los males está el dolor, el dolor santificado y, por decirlo así, divinizado por el contacto divino que tuvo con él Jesucristo nuestro Señor. En la otra vida no hay males, sino conjunto inefable de bienes. Los bienaventurados nada temen, porque en el cielo no hay lágrimas, ni amargura, ni lucha, ni dolor nada esperan porque lo poseen todo, llevan en su corazón una felicidad inefable, eterna y con Dios poseen en Él todos los bienes. Por eso en el cielo basta el amor, pero en la tierra no es así. Dios ha sembrado en nuestra vida muchos bienes, pero cerca de los bienes hay siempre males, como el trigo y la cizaña los males son algo inevitable en la vida humana. San Agustín dice que Dios prefirió sacar el bien del mal que impedir que existiera el mal. Juntamente con el amor que ordena nuestro corazón y nuestra alma respecto de los bienes, Jesucristo nos dejó como preciosa herencia en la tierra el dolor, compañero inseparable del amor y que realiza verdades maravillosas. El dolor ilumina, hay cosas que no comprendemos sino cuando hemos sufrido, porque el dolor vierte una luz celestial en nuestro espíritu. Algo inexplicable pero cierto. Por eso, juntamente con el amor, nos dejó Jesucristo como herencia el dolor. Y por eso el Espíritu Santo al ordenar nuestra alma respecto de los bienes por el amor, Necesita también ordenar nuestra alma respecto de los males por el dolor. Es tan difícil ordenar nuestra alma respecto de los males. Hay almas que ante el choque del dolor se desesperan, que cuando se ven rodeadas de males se hunden en el abismo de la desesperación y llegan incluso a veces a la locura del suicidio. Otras van arrastrando la cruz de sus dolores, sufren sin consuelo. Hay otras que comienzan a comprender lo que es el dolor y por lo menos se fortifican con la resignación para soportarlo. Otras, iluminadas con la luz de Dios, profundizan en el seno mismo del dolor y encuentran una exquisita gota de miel que las hace amar el dolor y abrazarse con él de una manera afectiva, misteriosa y sorprendente. Aún en las alturas de la vida espiritual, sentimos que nuestros deseos no están satisfechos del todo. Por eso los santos han sufrido el tormento indecible del deseo, ese martirio que según Santa Teresa de Jesús había sufrido tanto que es el que principalmente sufren las almas en la etapa del purgatorio. Es como un tipo martirio, tormento que consiste en desear vivamente con todo el ardor que se alarga el tiempo del destierro y que no llega aún la hora santa de la libertad y de la paz y en último término, de la posesión y del contemplar a Dios cara a cara. Ese deseo va creciendo y se va prolongando y también da sufrimiento en la medida en la que tarda en llegar ese momento de encuentro con Dios. Dos clases de males tenemos que sufrir en la tierra. Unos que consisten en todas aquellas cosas que contrarían nuestros deseos, que se oponen a nuestras inclinaciones, que nos hacen sufrir. Otros que consisten en la espera de los bienes que deseamos. ¡Qué doloroso es el tiempo de la espera cuando se desea viva y ardientemente un bien! ¡Cómo se tortura el alma! Cómo los instantes nos parecen eternos, siglos. El Espíritu Santo nos da la fortaleza de sufrir y la ciencia de esperar. Una y otra cosa son formas divinas de una misma realidad, el dolor. Pensemos en San Pablo, que como él mismo dice, llevaba dentro temores y fuera luchas. Fatigado por sus viajes, encontrando peligros en el mar, en la tierra, en los enemigos, en los mismos amigos, azotado, apedreado, traicionado por los de su patria, y como si esto no fuera suficiente, llevando en su alma la solicitud de todas las iglesias, y en su corazón penas tan hondas que sentía el tedio de vivir. Pero cuando el Espíritu Santo da a nuestras almas la paciencia para que podamos soportar los males y la longanimidad para que podamos esperar los bienes, estos dos frutos, paciencia y longanimidad, son los frutos del dolor, son los consuelos íntimos que el Espíritu Santo nos da para que podamos sufrir con paciencia. Y longanimidad para esperar el encuentro pleno. El dolor nos hace gozar, el dolor nos consuela, porque nos purifica. Pero también el dolor nos une con Dios, nos hace más semejantes a Jesús, nuestro amado. Es un Dios clavado en la cruz, es propio del amor sentir el deseo inmenso de asemejarse al que se ama es propio del amor hacer semejantes a los que se aman y si hemos puesto el corazón en un Dios crucificado pues es preciso que nuestra carne vaya poco a poco crucificándose con Cristo como dirá San Pablo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí y estoy crucificado con Cristo. El dolor es donación. Sufrir por amor es darse. Es darnos de una manera muy sólida, darnos de una manera perfecta. Por eso los santos se han regocijado en el dolor. Santa Teresa del Niño Jesús decía, yo encontré en el mundo la felicidad y la alegría, pero solamente en el dolor. Es la expresión de un misterio profundo lo que esta santa delicié dijo como una gran verdad. Por ello también San Francisco de Asís nos enseña que la alegría perfecta consiste en padecer mucho por Cristo Bendito que tanto quiso padecer por nosotros. La alegría que brota del dolor es la alegría perfecta. La paciencia es la fortaleza para el sufrimiento, la serenidad en el dolor. En el mundo es preciso esperar. Cualquier, cualquiera cosa tenemos que irla consiguiendo lentamente. Lentamente se conquistan los corazones. Todo se hace en la tierra con lentitud. El tiempo impera forzosamente nuestra vida y Dios que ordena espiritualmente y trabaja en la economía de su gracia, ha querido adaptarse a esta norma de nuestra vida humana y cuenta también con el tiempo, sabe esperar. Dios es muy lento porque sabe perfectamente la función que el tiempo tiene que desempeñar en la vida humana. A veces nosotros somos los desesperados y no solamente o, o más que ser desesperados en nosotros mismos, lo somos con los demás. Cuando vemos la imperfección en el otro, cuando vemos fallas, podemos caer en el juicio de la desesperación y decir, pero ¿por qué no cambia? ¿Qué no está viendo? ¿Qué no se da cuenta? ¿Qué no aprendió del error? ¿Qué no aprendió de la caída? Pero las almas se santifican con lentitud, Quisiéramos que todo fuera rápido en nuestra vida, que pronto se purificara nuestra alma, pero no. La ley de la vida, de la vida natural y de la vida espiritual, es propio de la lentitud. Por eso es preciso esperar. Pero la espera es dolorosa, porque el deseo es vivo y ardiente. De allí que el Espíritu Santo nos enseña a esperar los bienes que deseamos, y aun cuando no acabe con la tortura de la esperanza en el alma, vierte sin embargo en esa espera sus divinos consuelos. La longanimidad consiste en saber esperar y aún encontrar una satisfacción íntima. He aquí estos dos frutos del dolor que el Espíritu Santo vierte en nuestra alma. La paciencia. ...y la longanimidad... ...que nos prolonga la espera... ...pero una espera... ...gozosa... ...aunada con estos primeros tres frutos... ...la caridad, gozo y paz... ...que ordenan... ...nuestra alma... ...respecto a los bienes... ...así por estos dos frutos... ...la paciencia y la longanimidad... ...ordenan nuestra alma... ...respecto a los males... ...por los primeros tres frutos nos enseña a usar de los bienes, a disfrutar de ellos. Y estos otros dos frutos que acabo de explicar, el Espíritu Santo a través de ellos nos enseña a saber portarnos bien respecto de los males, ordenar en nuestras almas el dolor y hacer que encontremos en el seno de ese dolor santificado y amoroso los consuelos exquisitos y celestiales. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo que derrame sus frutos en nuestra alma. Digámosle todos los días que aunque somos indignos de recibir sus consuelos divinos, los necesitamos. Que pasen un lindo día.